0: O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra e que quero eu senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo. E estou ansioso até que ele se realize. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora, estarão cinco divididos numa casa. Três contra dois e dois contra três. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da Salvação. As leituras de hoje apresentam-nos esta força que vem da Palavra de Deus, também com uma imagem muito forte, que é esta imagem do fogo. E sobretudo agora que estamos a meio do verão e é um tema que nos é familiar, pelo menos que se vê nas notícias e que se calhar muitos também já experimentámos na primeira pessoa. Mas de facto o fogo é uma destas imagens próprias características para falar também daquilo que é a força que vem da Palavra de Deus. E na verdade, o fogo é algo que nós usamos na própria liturgia do batismo. Quando há um batismo, lá se traz então a vela da criança, que depois os padrinhos acendem no sírio pascal, e que depois dizemos que o fogo é de facto um sinal também da nossa fé. Que por um lado, ilumina e aquece, por outro lado, tem de consumir para poder dar luz, e tudo isso é verdade. Tudo isso é um símbolo daquilo que é a nossa fé. Mas hoje, se ouvimos bem o tom do Evangelho, Jesus fala-nos de um fogo que não é simplesmente o fogo de uma velinha. É um fogo forte. E eu não sei se já aconteceu com algum de vós, mas contaram-me que há uns anos houve quem estivesse assim no meio de uma barragem em Castelo de Bode e que aos poucos, olhando para o céu, vê o céu a começar a ficar escuro, a vir assim uma nuvem que aos poucos ia ficando cada vez mais densa, o próprio ar sentia-se mais pesado, e de repente, no espaço de 10 minutos, entre começar uma nuvem e começar a ficar o ar mais pesado, de repente estava a quinta, onde estavam, estes me contaram esta história, a arderes, tinham chamas no próprio terreno. E de, e de facto foi uma coisa repentina. Não houve tempo para se pensar, não houve nenhuma notícia prévia de que algo estava para chegar, não se viu assim no horizonte as chamas a vir, via-se apenas o, o, já o fumo que vinha do incêndio que já lá tinha começado e de repente estava no terreno, de repente veio também um bombeiro lá no helicóptero buscar água na barragem a dizer saiam daí que o fogo está, está, no, está no vosso terreno e foi tudo sem dar pré-aviso. Este fogo que vem da palavra, este fogo que vem da palavra de Deus de facto, é muito mais este voo fogo que vem sem pré-aviso. Tem esta força que não avisa, chega de rompantes e desestabiliza completamente as vidas daqueles que deixam-se então queimar por este fogo. É claro que o fogo que o Senhor fala não é de um fogo físico. Que o fogo, claro que traz destruição. Tudo o que leva vai atrás, fica feito em cinza o fogo, dizendo os padres da Igreja que o Senhor nos quer falar aqui é o fogo do Espírito Santo é um símbolo, como nós sabemos o fogo é este símbolo também do Espírito Santo, como vimos no episódio do Pentecostes, onde cheiram as línguas de fogo sobre os apóstolos é verdade que o fogo é símbolo de outras coisas na Sagrada Escritura é símbolo de purificação portanto, algo que fica mais próximo da vontade de Deus é símbolo também de juízo como vimos no livro do Apocalipse e depois, no final, virá o Senhor e virá também uma purificação com o fogo. Mas, neste contexto, os padres da Igreja dizem-nos que o Senhor fala-nos, sobretudo, do fogo do Espírito Santo. E se nós estivermos abertos a ouvir a Palavra de Deus, se nosso coração estiver destapado para deixar, é então a sua Palavra entrar, e o Espírito Santo tome posse das nossas vidas, então também será algo parecido a esse incêndio que vem de repente... Que torna completamente o ambiente à sua volta completamente uma coisa nova e que não deixa nada na mesma. Esse é o fogo do Espírito Santo que o Senhor, com que o Senhor quer então transformar a terra. E diz Jesus no Evangelho: e quero eu, senão, que Ele se acenda. Ou seja, que é como dizer: eu quero mesmo que o fogo do Espírito Santo chegue e leve tudo atrás. É um desejo forte do Senhor que nós nos deixemos queimar e que sejamos também então chama para todos os que estão à nossa volta. O fogo faz isso mesmo, ilumina, aquece, mas também leva tudo o que está atrás, não deixa nada de pé. Mas como dizia, para que o fogo possa queimar, é preciso que as nossas vidas estejam disponíveis para se deixar arder. Ouvimos na primeira leitura hoje o profeta Jeremias, que foi, então, ao povo anunciar a palavra de Deus como uma profecia que não lhes era muito favorável. Veio Jeremias a dizer a este povo que ia entrar em guerra, que não devia entrar em guerra, devia-se render diante dos adversários, porque senão ia ser uma chacina. Mas o povo, que não queria ser visto como cobarde, resistiu à palavra de Deus. Não quis saber e, pelo contrário, puseram, então, o profeta esta voz desagradável. No meio de toda a gente, no fundo de uma cisterna. E caros irmãos, às vezes isso é o que nos acontece a nós quando não queremos deixar a palavra de Deus entrar nos nossos corações. Pomos assim alguros da nossa vida onde não chateio muito. Pomos assim no fundo de uma cisterna onde sabemos que dali não vai fazer muitos estragos. E de facto, o Senhor quer, porque depois sabemos o resto da história que depois o profeta acabou por ser tirado da cisterna, graças a Deus, mas se o coração não está aberto para receber o fogo do Espírito Santo, então ele não tem onde se possa atear. Mas outra coisa que o fogo traz, e o Senhor avisou-nos na segunda parte do Evangelho, é que além de vir, aquecer e queimar, se deixarmos nos queimar, é que traz também divisão, e é algo que se calhar pode ser um pouco contraintuitivo nas nossas vidas, pensamos que, de facto, o Evangelho que o Senhor nos traz é uma boa nova. O Senhor quer a união dos povos, o Senhor quer a união das famílias e agora Jesus vem-nos falar no Evangelho precisamente de estarem pais contra filhos, filhos contra pais, sogros contra as noras e, e assim sucessivamente. Não parece assim algo um pouco contra-intuitivo? Mas, na verdade, quando vivemos o Evangelho com esta verdade, com esta radicalidade, as coisas naturalmente acontecem assim. Não é que vamos à procura da divisão pela divisão em si. Mas, por vezes, o Senhor permite a divisão para que a união depois seja uma união bem fundada, fundada na verdade. Isso tantas vezes vemos, caros irmãos, também nas nossas vidas, quando alguém é tocado assim com o Espírito Santo e deixa-se levar atrás dos senhores. Quando deixa que a sua vida se transforme por Jesus depois de repente tem uma mãe, tem um filho, tem uma, um primo a dizer, ora ali está um fundamentalista, ali está alguém que se calhar perdeu a cabeça, quando simplesmente o que às vezes move é a paixão por Jesus. Não quer dizer que não haja fundamentalismos, claro, mas tantas vezes o simples deixar-se ir atrás do Senhor é logo visto como alguém que devemos pôr assim de margem, que já não queremos ouvir, porque pode então estar a ser desconfortável para as nossas vidas. E então, se ouvirmos algumas palavras do Evangelho e nos deixarmos se guiar por elas, e se formos também proclamadores de algumas palavras do Evangelho que podem ser algo mais desconfortáveis, então esta divisão, mais uma vez, naturalmente, pode acontecer. Experimentemos, por exemplo, levantar os ditos temas polémicos que a própria Igreja às vezes ensina e que muitas vezes não temos também as razões para as poder explicar. Se falarmos da vida, se falarmos do aborto, da eutanásia, tantas vezes vemos isto a acontecer. E não é que a divisão seja boa em si, mas por vezes o Senhor permite-se para depois daí voltar a fundar as coisas na verdade, voltar a fundar as coisas em Cristo. Porque uma paz superficial não traz paz a ninguém. O Senhor não quer simplesmente que nos demos todos bem Quer que nos amemos de verdade E amar é querer de verdade o bem da outra pessoa E às vezes o fogo faz esta purificação também das relações Aliás, há uma história que saiu há uns anos em livro Num livro que se chamava O Preço a Pagar Contava a história de um soldado iraquiano Assim, de uma família nobre do, 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 do Iraque De origem muçulmana que ao entrar depois no exército conhece um cristão e depois, movido-me primeiro algo pelo interesse, simplesmente começa a fazer perguntas. O cristão, que na altura não podia falar muito a sua fé ou de todo, não respondia bem, dizia, olha, primeiro estuda a tua fé como deve ser e depois diz se isso de facto responde a todas as perguntas que tens no teu coração em vez de dar a, dar a resposta que isso podia lhe dar, podia -lhe dar de facto, a cadeia estar a falar de Cristo. E este muçulmano que começou a conversa, depois, aos poucos, acabou por ver o seu coração a ser convertido, a voltar-se para Jesus e, simultaneamente, a ver a sua família totalmente a ostracizá-lo. Deve de fugir do país, veio para a Europa, mas, de facto, é algo que vemos, assim, de uma forma muito concreta, o Evangelho a fazer-se presente. Pois sabemos que o resto da história teve também ah, penas de morte em cima da sua cabeça, teve perseguições, no fundo viveu o Evangelho também em primeira pessoa, passando também por estas perseguições. E nós que tantas vezes não passamos por estas perseguições, muitas vezes são aquelas pequeninas onde pode parecer que ficamos mal na fotografia, mas que o ficamos por amor a Jesus, esses são os pequenos martírios de todos os dias também, que o Senhor às vezes nos chama a viver. Mais uma vez, não porque quer a divisão em si, mas porque quer fundar tudo na verdade e no seu amor. Vamos pedir ao Senhor, então, nesta missa, que o fogo do Espírito Santo possa arder nos nossos corações. Que deixemos ele vir, que deixemos que ele arda nos nossos corações e que peguemos fogo uns aos outros com o nosso amor, para que o amor de Cristo, então, possa contagiar e levar todos à verdadeira unidade que se descobre apenas em nosso Senhor Jesus Cristo. Seja levado nosso Senhor Jesus Cristo.